0: Vi kan åbne vores bibler til 4. Mosebog, kapitel 20. 40 år var Israel jør. 40 år gik der fra de drog ud af Ægypten indtil de drog ind i Kanans land. Og vi læser naturligvis om de 40 år, både i 2., 3., 4. og 5. Mosebog. I løbet af de 40 år, der ser vi tre hovedafsnit, eller tre afsnit, hvor det hovedsageligt handler om rejserne. Og det er et af de afsnit, og det sidste af de afsnit, vi kommer til i dag. De tre afsnit er i 2. Mosebog, kapitel 13-19, hvor vi ser, Rejsen fra Rødhavet til Sinai. Og 4. mosebog, kapitel 11 til 12, hvor vi ser rejsen fra Sinai til Kadesh. Og endelig her i 4. mosebog, kapitel 21, hvor vi ser rejsen fra Kadesh til Transjordan. På det her kort, der ser vi de øh, navne optegnet sådan mere eller mindre, øh, så meget vi nu ved om dem i hvert fald. Og øh, Rødhavet som jo formodentlig, så vidt vi ved, var det her røde hav. De kommer derfra, går herned et sted, et eller andet sted, her omkring, her omkring, her omkring, vi ved det ikke. Der krydser de over, de kommer ned til, hvad der formodentlig hernede er Sinai's bjerg. Det er den første del. Den anden del er, at de rejser fra Sinai's bjerg op her til Kadesh Barnea, som er på det, der i dag vil være grænsen til Israel. Og den sidste rute, det er, at de rejser fra Kadesh Barnea og heroppe, helt op til toppen af kortet, hvor de står ved det, som man kalder Transjordan, eller på den anden side af Jordan, hvor de står over for Jericho, klar til at komme ind i landet. Så det er en af de ting, vi skal til at se på i kapitel 20, det er, at de påbegynder den her sidste rejse. En anden ting, vi skal se, det er, at vi kan kapitel 20 til 23 af 4. mosebog får overgangen fra den gamle generation til den nye generation. Kan I huske, at herren sagde til dem, at fordi de ikke troede på ham, da spejderne havde været i landet og kom tilbage igen, så skulle ingen af dem, der gik ud af Ægypten, undtagen Joshua og Caleb, få lov til at komme ind i Kanaans land. Og det er det, vi ser nu begynder at ske, at generationen, der gik ud af Ægypten som voksne, at de begynder at dø, og være døde de fleste af dem. Det her kapitel, kapitel 20, som er foran os nu, der kunne vi anskue det med tre geografiske lokationer. Det ene ved Mariba, det andet i forhold til Edom, og det tredje i forhold til bjerget Hår. Vi kunne også se på tre familiemedlemmer, den ene Meriam, den anden Esau og den tredje Aaron. Vi kan også se på tre begivenheder, nemlig at der kommer vand fra klippen, at der kommer en afvisning fra Edom eller, som den tredje og sidste, at præsteskabet skifter. Og den første af de ting, vi skal se på, det er vers 1-13. Det er ved Meribas vand. Der, hvor Meriam dør, der, hvor der bliver slået vand af klippen. Vi læser i kapitel 20, vers 1. Den første måned kom hele Israelitternes menighed til sens ørken, og folket slog sig ned i Kadesh. Der døde Miriam, og der blev hun begravet. Den første ting, der møder vort blik, det er, at det er i den første måned. Det fortæller os jo ikke ret meget, fordi den første måned er hvad? Øhm, Måske er årstallet faldet ud, måske har det været unødvendigt at skrive, fordi som vi ser, når vi finder ud af i slutningen af kapitlet, at Aron dør, så er det her i det 40 20. år, altså det sidste år efter de gik ud fra i Det betyder, at der er gået 7 år siden det sidste kapitel, vi læste. Det betyder også, at Israel var... Ved Sinais bjerg i cirka et år. Men over 50 kapitler i Bibelen handler om det ene år. Israel vandrede rundt i ørkenen i 38 lange år. Cirka en håndfuld kapitler omhandler de 38 år. Allerede her i de første par ord af kapitlet møder der os En vigtig, vigtig åndelig lektion. Det kan godt være, at du engang for 39 år siden var ved dit sinejre. At der dengang blev skrevet kapitel efter kapitel efter kapitel efter kapitel i dit åndelige liv. Men lad være med at vandre rundt i ørkenen. I 38 år, hvor der er så lidt at sige, at det fylder en tiende del af, hvad der var at sige om et år. Sagt med andre ord, lad ikke dit kristne liv være som ørkenvandringen forholdsmæssigt. Jeg ved godt, det er en vandring, og vi kunne tale længere om, at vandringen her på jorden er lidt ligesom en ørkenvandring og alle mulige andre ting. Men... Lad ikke dit kristne liv gå i stå. Det er en far for hver af os. Det er en far, at i det vi, vi bliver født på ny, i det vi omvender os til Herren, i det vi indser, hvem han er, at så bliver vi vildt begejstrede. Vi, vores øjne åbnes for Bibelen, at Bibelen er Guds ord, og vi åbnes for det at bede, og vi åbnes for så mange nye dimensioner, vi får venner, vi aldrig troede, vi kunne have talt med, og vi synger pludselig, selvom vi slet ikke egentlig har en tone i livet, og alle de her mange ting, som er nye for os, som er at stå ved foden af Sinais bjerg, og se Gud rase på bjerget. Men lad være med i det, at du har fremdrift i din Vandring, at stoppe fremdriften og bare gå i cirkler i ørkenen. Lad være med det. Hvordan lader du være med det? Det gør du blandt andet ved at være her i aften. Ved fortsat at studere ordet. Ved fortsat at have et fællesskab med andre kristne. Ved fortsat at be. Ved fortsat at stræbe efter at kende ham bedre. Ved det, som Bibelen opsummerer i ordet at vi helliges, At vi bliver mere som ham. At vi afspejler ham bedre for hvert år, der går. Jeg laver indimellem en, en lille øvelse med mig selv i forhold til, især til mit, mit liv generelt, og siger, hvor var jeg for fem år siden? Eller hvor var jeg for et år siden? Og hvis du prøver at tænke tilbage fem år i dit liv, bare sådan i dit gå på arbejde, gå i skole, gå i hvad det nu er, prøv bare at tænke tilbage fem år og tænke, hvor var du? Hvordan var øh, dine forhold og så videre? Og, og så kan det godt være, at det ikke har ændret sig drastisk. Det har det ikke for mig, men der er alligevel ting, der er ændret. Og så prøv at ser det på Gud og sige, hvordan har mit liv med Gud ændret sig de sidste fem år? Jeg håber, du kan sige, at dit forhold til ham er blevet stærkere. Hvor var de? De var i sines ørken. Sens ørken er altså øh, det sydligste af Israel, det vil sige her, som der står her på engelsk, the wilderness of Sien. Så det er det sydligste af Israel, og de var nærmere bestemt i Kadesh, og Kadesh er altså den her ørken, oase, der ligger her allersydligst i Israel. Her i dag går grænsen til Ægypten, nærmest lige igennem Kadesh, og øh, hvis man vil finde det, så kører jeg hovedvej 211 mod syd, og så pludselig står der, you are entering Egypt, eller hvad der nu står, og så får du ikke lov at køre længere, formodentlig. Men øh, der vil du kunne komme til Kadesh, som i dag ser nogenlunde, øh, jeg ved ikke lige, hvornår billedet er taget, men lad os sige, inden for den tid, kameraer har eksisteret i den her form for opløsning. Øh, sådan her ud. Jeg ved ikke, hvornår billedet er 10, 20, eller 30, 40 år gammelt, det aner jeg men... Det er cirka 75 km syd for Bershiva, som er en af de sydligste, sådan lidt større byer. I vers 13, som vi kommer til om lidt, der bliver det her lokaliseret som Meribas vand. Meriba betyder brok eller strid. Og i anden mosebog, der ser vi et andet sted, der får det her navn, og det gør det jo altså mildest talt en lille smule kompliceret. Men det her, det er Meribas vand i Kadesh. Det vi også ser her, det er, at der døde Miriam, og der blev hun begravet. Miriam var Moses og Ahorns ældre søster. Hun kaldes i Anden Mosebog, kapitel 15, vers 20 og 21, for en profetinde. Hun havde begået opstand mod Moses, mod Moses' lederskab i 4. Mosebog, kapitel 12. Ifølge historikeren Josefus, så var hun gift med hur, og dermed bedste mor til arkitekten Bessal Miriam, hun symboliserer, hvordan hele den gamle slægt er ved at dø. Hun var alt imellem 5-6 år til 10-12 år ældre end Moses, og kan altså på det her tidspunkt godt have været så gammel som cirka 130 år. Øhm, Kirkegrundt kun Jusebius, som skrev cirka i det 4. århundrede. Han skriver, at da han levede, der kunne man stadigvæk tage til Kadesh Barnea og se Miriams grav, hvis man havde et behov for det. Miriam var også en af de ledende kvinder i det gamle testamente. Hun er er og bliver en af de helt store skikkelser. Det er ikke sikkert, at vi nødvendigvis tænker på hende sådan, fordi hun også begår rimelig store fejltrin ind imellem, blandt andet der, hvor hun går imod Moses. Hun er bliver en af de store skikkelser. Hun er trods alt den, der redder, antager vi, Moses fra... Øh, eller holder øje med kåren og hjælper Moses til at blive reddet, så at Datter kan finde hende. Øh, og siger til farvesdatter, jeg kender en arme og så videre. Vi ved i hvert fald ikke andet, end at det er hende. Man diskuterer det selvfølgelig, men det var det, jeg lærte i søndagskolen i hvert fald, så må det næsten være rigtigt. Øh, Gud havde sagt, at hvem kunne få lov til at komme ind i landet? Joshua og Caleb. Men hvad så med Miriam? Kan hun ikke også få lov? Hun er jo trods alt søster til den civile autoritet Moses og til den religiøse autoritet Aaron. Hun er en der store søster. Hun har skiftet deres blæ. Hun har taget sig af, Hun må da få et specielt privilegium. Hun må da kunne komme ind i landet på et fripas. Men, når Gud har sagt noget, så gør han altså ikke bare undtagelser sådan lige. Også selvom nogen kommer fra en vigtig familie. Og må det også være en lektie for os, hvis vi tror, at vi får en speciel behandling af Gud. Fordi vi nu Sådan og sådan. Selvfølgelig får vi på den ene side speciel behandling af Gud. Men Gud har omvendt også sagt, at synd er synd, og at synd bliver straffet. Så på den anden side gør vi ikke. På den anden side, så skal vi ikke tro, at Gud han lige behandler dig og mig på en helt anderledes måde, end han behandler hele resten af jordens befolkning. Vi skal ikke antage det i hvert fald. Og hvad er det så, der sker? Der sker det, at folket mangler vand. Prøv at se med mig der i vers 2. Der var ikke vand til menigheden. Så de samlede sig Moses og Aaron, folket rettede anklager mod Moses og sagde, hvor vi bare omkommet ligesom vor brødre for Herrens ansigt. Hvorfor har I ført Herrens forsamling ud i denne ørken, så både vi og vort kvæg skal dø her? Hvorfor har I ført os op fra Ægypten og bragt os til dette frygtelige sted? hvor der hverken er korn, eller finer, eller droer, eller granatæbler, og hvor der ikke er vand at drikke. Vand var jo ganske naturligt den vigtigste ressource, som, som man behøvede i ørkenen. Og normalt havde man ved kardesh rigeligt med vand, men hvis det i hvert fald er her, og den kardesh som vi antager det er, så var der en eller anden grund til, at der ikke var vand nok på det her tidspunkt. Fra folkets synsvinkel, der var Moses og Aaron skyld i, at den her generation, nu øh, den gamle generation, var ved at uddø. De var skyld i, at der ikke var vand. De var skyld i, at man ikke kunne dyrke noget i en ørken. Det var deres skyld, at, at, øh, at de var blevet ført op fra Ægypten til det her frygtelige sted, det lyder som en sang, jeg har hørt før. Det lyder som en melodi, jeg kender. Det var en melodi, deres fader og mødre sang. Det er så bemærkelsesværdigt, at det her det er den nye generation. Og at den nye generation det siger det samme som den gamle generation. Jo dybere vi kommer i vores forståelse af vores teologi, desto dybere vil vi også forstå mennesket. Det, det håber jeg, at du forstår. Jeg er ikke en speciel menneskekender. Jeg er ikke en, der, der kan sige specielt meget om folk sådan ud af min naturlige måde at, at tænke på. Men fordi jeg studerer Bibelen, så begynder jeg også at forstå, hvorfor mennesker handler, som de handler. Og egentlig er der snart ikke så meget, der kommer bag på mig længere. For når jeg ser, hvordan mennesker agerer og interagerer og, og hvad de gør, så undrer det mig ikke voldsomt. For jeg ved, at alle mennesker er født under syndrummerbredet kapitel 3, vers 9. Og jeg ved, at vi alle sammen søger vores eget. Jeg ved, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og alt det ved jeg, og det ved du. Og derfor så undrer det os jo egentlig heller ikke voldsomt meget, at den nye generation gør det samme som den gamle. Evolution kan modbevises på en ganske god måde. Mennesket bliver ikke bedre og bedre. Mennesket bliver værre og værre. Og den nye generation er blot værre end den gamle. Og hvad skal de så gøre? Herren instruerer Moses og Aaron. Moses og Aron Aaron forlod forsamlingen og gik hen til indgangen til åbenbaringsteltet. De kastede sig ned, og herrens herlighed viste sig for dem. Herren sagde til Moses, tag staven og kald menigheden sammen. Du og din bror Aron skal tale til klippen for øjnene af den. Så vil den give vand. Du skal få vand ud af klippen, og den vil give menigheden og den kvæg at drikke. Så tog Moses staven, der lå for herrens ansigt, sådan som herren havde befalet ham. Moses kaldte forsamlingen hen foran klippen, og Moses sagde til dem, Hør nu, I i, må vi kan få vand ud til jer af denne klippe. Så løftede Moses hånden og slog to gange på klippen med sin stav, og der strømmede af vand ud, så både menigheden og deres kvæg kunne drikke. Men Herren sagde til Moses arven, I troede ikke på mig og agtede ikke på min hellighed, for øjnene af israeliterne, derfor skal I ikke komme til at føre den forsamling til det land, jeg har givet dem. Det er det her med Ribas vand, hvor israelitterne kom med anklager mod Herren, og hvor han viste sin hellighed på dem. Så det første, vi ser, at Moses og Aaron gør, det er, at de kaster sig ned. Det har vi set mange gange før. Vi har også set, at Herrens herlighed viser sig. Og når Herrens herlighed viser sig, så er det Herren selv, der viser sig. Vi har også set mange gange, når Herrens herlighed viser sig, at folk ender med at blive udslettet. Det er så ikke det, der er tilfældet her. her. Der ender det med, at herrens, igennem sin herlighed, fortæller dem, hvad der skal ske. Der kommer en rimelig specifik instruktion. Han siger, tag staven. Vi er ikke sikre på, om det egentlig er Moses stav eller Arons stav. Formoden er Arons stav, fordi der står den, der ligger foran herrens ansigt. så, Så muligvis Arons stav. Han skal tage staven, og den skal være et symbol på hans autoritet. Der står kalmenigheden sammen for de skal være vidner til herrens under, derfor skal Han kalde dem sammen. Så står der, du og din bror skal tale til klippen for øjnene af dem. Tilbage i 2. Mosebog kapitel 17, der læser vi noget, der minder meget om det. Her får de at vide, at, eller for Moses at, vide, at du skal slå en gang på klippen, så kommer der vand ud. Og det er det, der ligesom bliver sagt her. Så begynder det rimelig godt, at Moses tager staven, og så stopper det så sådan set også. Og så ser vi, at Moses, han siger til folket, i trods i, han begynder at i irettesætte folk. Han samler dem, men han i sætter dem. Og vi ser fra salme 106, vers 32, 30, at Moses, han talte uoverlagte ord. Og at Moses, han sætter sig selv i Guds sted. Prøv at se der i vers 10, hvor han siger, "Mund, vi kan slå vand af klippen. Eller måden vi kan få vand af klippen? Og nej, selvfølgelig kan de ikke det. Og hvad gør han så? Så i stedet for at tale til klippen, så slår han ikke én gang, han slår to gange på klippen. Og så var det jo, at Gud godt kunne ramme Moses med et lyn og sige, "Kapran, du fejlede, dig bruger jeg aldrig igen. Men det gør Gud ikke. Gud lader vand strømme ud af klippen. Og det er jo selvfølgelig for det første en lektion i, at Gud han kan godt bruge os, selv om vi fejler selvom selv om vi synder selvom selv om vi gør noget forkert. Og det kan vi jo alle sammen sige halleluja til, naturligvis, for ellers ved vi godt, at Gud ikke kunne bruge nogen af os, som vi alle er syndere, og alle er ufuldstændige. Men, når vi ser konsekvensen af det her, så prøv at tænke på, hvad det var, Moses ikke gjorde. Moses, som jo har lyttet til Herren, som har nedskrevet Herrens ord, som har oplevet så mange ting i sit efterhånden rimelig lange liv, han burde nu have vidst, at når Herren giver en instruktion, der er så specifik, så følg den specifikt. Så lad være med at lave om på den, lad være med at tilføje til den, og lad være med at fjerne fra den. Og det var det, han ikke gjorde. Han fortolkede, voldsomt, og gjorde faktisk det modsatte af, hvad Herren havde sagt til ham. Jeg har fuld forståelse for, at der er oplevelser i Bibelen, der er ting i Bibelen, som vi må fortolke, og som vi som kristne ikke er enige om. Hvordan skal fortolkes? Men der er også ting, som ikke er i Bibelen, som nogle mennesker vil komme og sige, jeg har haft en ny oplevelse fra Gud. Jeg har oplevet det her. Men det er ikke noget, vi ser en specifik instruktion på. Det er overhovedet ikke noget, vi ser i Bibelen. Og det, venner, kan blive uhyggeligt farligt. Fordi så kan vi pludselig begynde at tilføje alle mulige former for oplevelser, for syner, for profetier, som ikke er en del af Bibelen og som måske der går i modstrid med det, Gud siger. Og derfor må vi altid veje alting i forhold til skriften. Alting. Så ved jeg godt, der er ting, som man som kristne kan være uenige om. Og det er okay. Men lad os ikke være uenige om, at vi er nødt til at veje alting i forhold til skriften, og lad være med at tilføje, oplevelser, eller endda ord til Bibelen, som ikke er Bibelen. Når nogen stiller sig op og siger, så siger Herren, og så begynder at sige alle mulige ting, du ikke læser i Bibelen, så var der, var der uhyggeligt meget. Fordi hvad nu hvis, at det rent faktisk ikke er Herren, der taler? Hvad nu hvis, at det var en falsk profet, der taler, og den mand eller kvinde siger, så siger Herren? Det er ganske, ganske skræmmende at tænke på. Det kan godt være, at man siger, jeg tror, at Herren har sagt til mig. Det er måske færre, nok. Men lad være med at tale autoritativt, hvad Herren siger, mindre, det kommer direkte fra Guds ord. Herren i rette som Moses arven. Og hvad er det, han i rette med? Han siger to ting til dem, og vi jeg selvfø- ja, vil jo selvfølgelig Sige, hvad hvad er det, der står her? I troede mig ikke. Gud havde sagt, at han skulle tale til klippen. Ikke, at han skulle slå den. Og jeg kan godt forstå, at Moses tænker, det virkede altså sidste gang at slå den. Nu får den en ordentlig en med kæppen. Og så skal der nok komme vand ud igen. Det er jo alt andet lige. Noget, der kræver mere tro at tale til klippen, end at slå på klippen. Trods alt, når vi slår, så gør vi noget aktivt, så er der en sandsynlighed for, at der er en lomme med vand nedenunder, som man slår hul på, og så strømmer det bare ud med 10.000 liter af vand. Men Moses sagde, jeg har ikke prøvet før at tale til klippen, det kan jeg ikke. Så hvis jeg slår den igen, så kunne det være, at det virker. Så en ting er hans tro, en anden ting er, at han ikke agter Guds hellighed. Og nu skal vi passe på. Fordi, nu har jeg jo lige stået og sagt, at vi ikke skal begynde at sige noget, som Bibelen ikke siger. Og det har jeg heller ingen intentioner eller lyst til. Og og, kommer jeg til det? Ja, selvfølgelig. Som vi talte om for, tror jeg, 14 dage siden, kommer jeg til det? Ja, derfor tag jeres Bibler med. Følg med i jeres bibler, vej, hvad, alt hvad jeg siger, for det kan godt være, at jeg siger noget, der er forkert. Det kan være, at jeg har misforstået noget, det kan være, at jeg bare ikke har studeret det godt nok, øh, og, og så videre. Så hver en kan komme til at sige noget, der er forkert. Nogle gør det øh, intentionelt, andre de gør det bare, fordi det sker. Så lad os veje alting. Men man kan sige, at det, vi skal passe på nu, det er at mange vil sige, at Moses ødelægger et billede, som Gud har sat op. Gud Nå, nu ser jeg, hvad, hvad det er, som, som mange siger. Det er, at i 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 4, står der, at klippen, der gik med dem i ørkenen, var Kristus. Den klippe er Kristus, står der. Og derfor er den klippe her symbol på Kristus som minimum, på Jesus. Og vi ved, fra Jesus skal der rende strømme af levende vand. Og i det, at Moses slår klippen første gang, så dør Jesus, men derefter skal vi aldrig slå Jesus igen. Jesus har ikke behov for at dø igen, for fremover skal vi tale til ham. Og vi ved fra Hebræerbredet kapitel 10, vers 10-12, at Jesus skulle dø én gang, og kun én gang, og så er der ikke behov for, at han kan dø igen, og vi må ikke korsfeste ham igen. Så ved, at Moses to gange slår klippen, så ødelægger han det billede, Gud var ved at opsætte. Og jeg kan godt forstå, man siger det, og det, sådan noget, vi kan jo alle sammen godt lide at høre sådan noget. Det er jo spændende at høre, og interessant, og det piger vores øh, nysgerrighed og interesse og alle mulige ting. Og jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er forkert. For der står trods alt i 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 4, at klippen er Kristus. Men, lad os nu passe på med at tage det, som der egentlig står for langt ud. Der står snarere, at han har ikke agtet Guds hellighed. Og det ved vi godt, hvad det betyder. Gud er hellig. Og, og hvad er det nu, det betyder, spørgsmålstegn? At være hellig betyder... Godt, der er trods alt nogen, der har hørt efter før. Sat til side til et specielt formål, især når vi er hellige, men det betyder også bare det, at man er anderledes på en helt anden måde. Gud er sat til side til et specielt formål. Vi er sat til side til et specielt formål. Gud er anderledes end os. Og det agtede Moses og Aaron ikke. Det kunne jo få mig til at stille det lidt halvprovokerende spørgsmål til mig selv og til jer. Hvornår akter vi ikke Guds hellighed? Hvornår til side sætter du og jeg Guds hellighed? Måske fordi vi har manglende tro. Måske fordi vi ikke viser andre mennesker, hvem Gud egentlig er og hvad han egentlig er i stand til. Jeg ved, jeg nogle gange fejler i at vise Guds hellighed til andre. Og priser har man, at han har tilgivet mig den søn på korset. Men jeg skammer mig af Vi sang for lidt siden, at det har kostet en ufattelig pris at betale for vores søn. Og så alligevel, så agter jeg indimellem ikke hans hellighed. Så taler jeg om ham på en uheldig måde. Så med mine handlinger og mine tanker, viser jeg ikke andre mennesker, hvor hellig Gud er. Og jeg håber, du forstår, hvor hellig han er. Bare sådan viser som ikke han. Kan I huske, da Isaias får sit kald i Isaias kapitel 6? I det år, hvor kong Josiah døde, så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte tempel. Og så ser Isaias de her serarfer, de her engle, der flyver frem og tilbage. Og de engle, de siger noget. De siger ikke, at Gud er... Kærlige. De siger ikke, at Gud er barmhjertig. De siger ikke, at han er god. De siger ikke, at han er hård, eller han er en dommer. De siger, at han er hellig. Når man på hebraisk vil understrege noget, så siger man det to gange. Så hvis jeg synes, maden var god, så siger jeg, at maden er god, maden er god, for eksempel så vil jeg have understreget, at maden er god. Hvis jeg virkelig, virkelig vil understrege, det, så siger jeg det tre gange. Og gæt, hvor mange gange serraferne sagde, at Gud er hellig, Tre gange. Det er det eneste af Guds karaktertræk, som bliver gentaget tre gange. Gud er hellig, heldig, heldig, siger de. I sted ser du, at Gud er kærlig, kærlig, kærlig eller øh, Gud er barmhjertig, 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 eller noget i noget i noget. Nej, du ser, at han er heldig, heldig, heldig. Og hvad er det så, Isaias, han gør? Han siger ikke, fedt mand, lad mig skrive en sang om det. Eller, nej, han siger, ved mig, det er ude med mig. Jeg er en mand med uenelighed. Det bør og skal og vil være, det vil være vores reaktion, når vi først møder den hellige Gud. Betyder det, at han ikke er kærlig, han ikke er barmhjertig, og han ikke er vores far og alle de ting, vi også taler om? Nej, det betyder det ikke, men det betyder, at han først og fremmest er hellig. Og at når vi kommer til ham, så må vi komme med en eller anden portion af jeg husker sidste måske, sagde, at vi kommer med noget ærefrygt, men vi kommer også til ham som vores far, og vi behøver ikke være bange for ham, men derfor har vi stadigvæk en ærefrygt for ham. Vi viser ham den respekt, han fortjener, uden at vi er bange. Og det var der, hvor Moses og Aaron havde fejlet. De havde ikke vist Gud den respekt, han fortjente. De har ikke vist folket, hvem han virkelig var. Og Gud siger, fordi I ikke gjorde det, så får I heller ikke lov til at komme ind i det land, som jeg har lovet jer. Og selvom Moses var en stor leder, og det var Moses, jeg håber, du forstår, hvor stor en leder han var. Og selvom Moses var en Guds mand, men håber, du forstår, hvilken gudsmand Moses var. Så var han stadigvæk en stor led og en stor gudsmand, der var under Guds autoritet. Vi kommer så til det andet afsnit. Og her står der: Fra Kadesh sendte Moses bud til Edoms konge: Det siger din bror Israel. Du kender alle de trængsler, der har ramt os. Vores fædre drog ned til Ægypten, og der boede vi i lang tid, og Egypterne mishandlede os og vores fædre. Men vi råbte til herren, og herren hørte os, og han sendte en engel, der førte os ud af Ægypten. Nu er vi i Kadesh, en by, der ligger på grænsen til dit landområde. Lad os nu drage gennem dit land. Vi går ikke igennem dine vingårder, drikker ikke af brøndvandet, vi går af kongevejen uden at dreje til højre eller til venstre, indtil vi er kommet igennem dit område. Men Edom svarede ham, du må ikke drage igennem hos mig. Hvis du gør det, går jeg imod dig med svær i hånd, og israelitterne sagde til ham, vi drager op af vejen. Drikker jeg og mit kvæg af noget af dit vand, betaler jeg for det. Det er ikke noget at tale om. Jeg ønsker blot at vandre igennem landet, men han svarede, du må ikke drage igennem. Og Edom rykkede ud mod ham med en stor og stærk hær. Edom nægtede Israel at drage gennem sit område, og Israel drejede udenom. Det, der sker her, er egentlig relativt simpelt. Det er, at som I ser på kortet, at Israel var ved Kadesh Barnea, og de siger, vi skal herop til Transjordan. Den nemmeste vej, det er at gå igennem det her landområde, som hedder Edom. At gå op af det, som hedder Kongevejen, som var en handelsvej, der gik hernede fra Elat og helt langt, langt op til Damaskus. Som i øvrigt ser sådan her ud i dag, der er ikke meget spøjs ved den vej, men sådan ser den ud. De der søjler, som ligger her, Øh, var vist øh, milepæle, som var der. Og så siger de, det, det er den nemmeste måde at komme op på. Kan vi ikke gøre det? Vi skal nok lade være med at tage af jeres øh, vand. Vi skal nok lade være med at spise af jeres marker. I er jo trods alt øh, bruderfolket. Edom er jo fra Esau. Esau var Jakobs bror, det vil sige det er onkelfolket, om du vil. Øh, de var ved Kadesh, som var de her cirka 100 kilometer derfra. Det kalder de grænsen. Det får nogen til at spekulere over, om Kadesh i stedet for lå herhende, eller om Edom var større og alt muligt andet. Og det skal jeg slet ikke blande mig i, for jeg har ingen for at, at svare på, hvem der har ret. Og Moses skriver det her brev, og han skriver på den måde, man normalt skrev diplomatiske breve dengang. Det som Edom svarer, det er, øh nej det får I ikke lov til. De har selvfølgelig hørt om herrens under, og de var bange for, hvad de ville gøre. Og, og man kan sige, at Israel havde flere gange prøvet at gå op i kanaans land sydfra, og det havde ikke fungeret. Derfor tænkte de, nu går vi ind østfra i stedet for. Og det endte så også med at komme til at virke. Så derfor måtte de, som I kan se på den opstrede linje her, gå uden om Edoms land, der altså noget af en omvej, fordi Edom vil ikke være med til det her. Det er jo og jeg ved ikke, hvor meget vi skal lægge i det, men det er bemærkelsesværdigt, at vi i den her beretning ikke finder noget om, at nogen som helst søger råd hos herren. Det kan godt være, at de har gjort det. Det kan også godt være, at de ikke har gjort det. Så læser vi det sidste afsnit. Vers 22. Så brød israelitterne op fra Kadesh, og hele israelitternes menighed kom til bjerget Hort. Og ved bjerget hår på grænsen til Edom, sagde herren til Moses Aaron, Aaron skal gå til sin slægt, han må ikke komme ind i det land, jeg har givet israelitterne, for I trodsede herrens befaling ved Maribas vand, tag Aaron og hans søn Elisa og før dem op på bjerget hår, tag så klæderne af Aaron og giv hans søn Elisa dem på. Der skal Aaron gå til sin slægt, og han skal dø. Moses gjorde, som herren havde befalet. De gik op på bjerget hår for øjnene af hele menigheden. Moses tog klæderne af Aaron og gav hans søn Elisa dem på. Der på toppen af bjerget døde Aaron. Moses og Elisa gik ned fra bjerget, da hele menigheden så, at Aaron var død, græd hele Israels hus over ham i 30 dage. Ifølge traditionerne, der var bjerget hår ved Edoms grænse, her meget tæt på Petra-klippebyen, øh, som vi jo selvfølgelig bedst kender fra Indiana Jones øh, nummer 3, øh, hvor de jo redder rundt. Og som i øvrigt er et meget, meget fantastisk sted. Jeg har fået lov til at være der en enkelt gang. Og øh, det, det er utroligt, hvordan de har hugget de her klippehuler og kæmpe formationer ind i, ind i klipperne. Men hvorom alting er, der mener man traditionelt set, at grav er, hvis man er i tvivl om, hvordan den ser ud, så ser den sådan ud. Mener man i hvert fald. Og igen, vi kan ikke vide det her med sikkerhed. Det er tradition. Det er ikke sikkert, det er rigtigt. Det kan være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Vi ved det ikke. Men nogle andre siger, at det der bjerg der, øh, nede ved Petra, det er alt, alt for højt. Det kunne aldrig lade sig gøre, så at vi tror, det er det bjerg heroppe, der er bjerget hård. Og, og vi ved det ikke. Og, og til syvende og er det nok heller ikke det, der er størst betydning. Selvom det er jo selvfølgelig er interessant at kende de rigtige steder, og det kan fortælle os et eller andet så er det nok ikke det, der er, der er mest essentielt. Men det, som der er essentielt her, det er, at Aaron og Moses og Aarons søn, Eleazar, de går op på bjerget. Og på det her bjerg, hvor menigheden i hvert fald i nogen grad kan se dem, der får de taget ypperstepræstens specielle dragdag. Og den dragt, den symboliserer simpelthen den tjeneste, som ypperstepræsten havde. Og den blev så givet fra Aaron til Elisa, således han overtager yderste præstedømme. Og så dør Aaron, og formodentlig har de lavet en varte ovenpå ham, og han fik lov til at ligge der på bjerget. <tryk> og Moses og Elisa går så ned, og så græder de i 30 dage. Vi ved fra 4. Moses kapitel 33, vers 39, at han blev 123 år, Og det her er også det sidste år, han dør i, og det vil sige, at han var tre år ældre end Moses. Det her sidste afsnit, det taler stærkest, når vi husker på, at Jesus også er vores ypperste præst. Fordi, prøv at tænk på nogle af de få ligheder, der er imellem den jordiske ypperste præst og den himmelske ypperste præst at vores yberste præst, Jesus, ligesom den jordiske yberste præst, Aaron eller Eliezer, de havde en ophøjet tjeneste, en vigtig tjeneste, og at yberste præsten stod mellem folket og Gud. Det gør både Jesus, vores mellemmand, og det gjorde Aaron siden Eliezer og siden de øvrige yberste præster. Vi ser også, at yberste præsten her døde og gik til sin slægt. En anden måde at sige på, at de troede på det evige liv. Og selvfølgelig døde vores yberste præst også. Og vi kan sige, at han gik til sin slægt, eller han tog tilbage til himlen og sidder der og går i forbøn for os. Men prøv så at tænke over kontrasterne imellem den jordiske og den himmelske yberste præst. For vores yberste præst tjeneste ophørte ikke, da han døde. Tværtimod så sidder han nu i himlen og går i forbønd for os. Vores ypperste præst har ikke videregivet præstetjenesten, ypperste præstetjenesten, til en anden. Og vores ypperste præst, han måtte ikke dø på grund af ulydighed, som Aaron måtte det. Vores ypperste præst døde snarere på grund af sin lydighed imod det, som faderen havde sagt, og at folket derfor havde ham. Vores ypperste præst, han døde én gang for alle. For en ting er, vi nu har set Aaron dø. Senere vil man se Eliezer dø, og Eliezers søn og barnebarn videre dø. Vores ypperste præst, han døde en gang for alle. Hvilken vidunderlig sandhed, at vi har en ypperste præst, som går i forbønd for os, som har en bedre præstetjeneste end Aaron og en Eliezer. Og det er det, som jo Hebræerbredet i sæt deltid vidner om. Lad os bede. Her, ja, tak for det her ord til os i aften. Jeg beder om, at du vil brænde det fast på vores hjerter, som var for dig. Og det, som måtte det være fejl eller falsk, at du må tage det væk og tilgive mig det her. Vi ærer dig nu, vi lover dig og vi priser dig. Amen.